0: ¿Tú crees? No sé cómo se llama mi perro Me lo encontré en la calle ¿Tú cómo le pondrías? No sé Solo vino. ¿Qué imaginación? Hace ser publicista
1: No es que no tengamos imaginación Simplemente es El programa sin nombre a través de XR57.
2: De verdad me pregunto, ¿cómo es posible que tengamos un millón de seguidores y nos sintamos solo? De verdad, yo a veces que estoy así pensando, ¿no? De que las redes sociales están inundadas de cientos y cientos de comentarios, de amigos, seguidores, relaciones... Y la gente se siente sola. Hoy, en el programa Sin Nombre, vamos a hablar... De esta sensación, de esta para algunos positiva, para algunos negativa Para algunos amiga, que es la soledad Pero es increíble que en el mundo de la globalización Donde todos estamos conectados en la palma de la mano con nuestro teléfono Nos sintamos solo O sea, es imposible que tengas 5 millones de seguidores y te sientas solo Es imposible que tengas un millón de amigos virtuales y te sientas solo. No vamos a hablar de estas paradojas, ¿qué tal? Los saludo desde aquí desde la cabina en el centro de la Ciudad de México soy Paco Coba y de aquel lado del cristal me acompaña el DJ de la selva, la persona experta en beats la que le da ritmo, la que le da música, la que pilotea este avión, pero sobre
1: todo la que nos da el equilibrio auditivo Joe Lobs, Joel, ¿cómo estás? Hey Paquito gracias por la presentación, como siempre me quito el sombrero y también me quito el sombrero ante todos nuestros radioescuchas que están aquí en el programa sin nombre, bienvenidos a otra emisión. Pues adelante Joel, Vamos a
2: arrancarnos y no, no quiero continuar estas presentaciones y mandarle un afectuoso saludo a la persona que da ciencia equilibrio, el papá primerizo, el alfarero erótico que de alguna manera sé que nos va a escuchar en algún momento de su existencia, sé que va a tener grandes ojeras, igual papá primerizo está sufriendo sufriendo la felicidad, ¿no? No sé, lo, lo comentamos, pero sufriendo esta maravillosa felicidad. Y El ingeniero Mario Luna, un afectuoso abrazo desde aquí, desde eh, la construcción Sacrosanta, donde se transmite el programa Sin nombre Por lo menos
1: un, un rato ya no va a estar solito.
2: Exacto, ya, 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 ya por lo menos tiene garantizado toda su vida de preocupaciones, 18 ¿no? 18 años mínimo. Exacto, exacto, pero bienvenido, porque siempre creo que una nueva vida en este planeta ah, es así. una bendición, pero también una gran responsabilidad continuamos con esta orden de presentaciones, el día de hoy le voy a dar un espacio principal, como siempre pero lo voy a presentar de una manera diferente hoy no habrá tamborazos hoy no habrá... bueno, sí, Buenas también, días. ok, ok pero hacemos el, el tamborazo, locutor productor, la barba más sensual de México, experto en conceptos radiofónicos, pero sobre todo la voz que nos hace que nos hormigue el bajo vientre Juan Carlos Orozco.
0: Ay, ay, ay. Bienvenida gente a este momento de soledad acompañada de tendencia convexa del diálogo que estamos creando en estas nuevas plataformas donde la comunicación es horizontal. En este mundo digital binario de unos y ceros, donde a toda velocidad se van produciendo eh, todos estos datos, eso más o menos es lo que está pasando en este momento que nos estamos conectando con todos ustedes en esto que llamamos el programa sin nombre. Y qué mejor que en este nuevo diálogo que tenemos la visión fresca, dinámica y femenina de nuestra quinta integrante que con su conocimiento nos hace replantearnos varios puntos o entender otros. En este Metamorfosis exquisita de ideas, dominadas por la dulce voz de Adriana Nafarrate.
3: Hola, hola. Ay, ay, ay. <risa> hola, hola, muy buena tarde.
0: Bienvenida hola. de vuelta.
1: Gracias. Gracias. Se acabaron las vacaciones. En la el año
0: se tomó pero <risa> como... No, tiene,
1: pues, para irte de vacaciones primero Yo tienes que trabajar. Que ¿Qué equipo? les digo.
0: <risa>
2: Sí, La extrañamos porque esto era una explosión de testosterona este, que apestaba, ¿eh? entonces el claro. equilibrio femenino, el dato preciso y sobre todo el dato psicológico se extrañó Muchas se gracias,
3: muchas gracias pues ya estamos de vuelta y hoy platicaremos un poco sobre la soledad y la parte más interesante es cómo podemos aprender a vivir con ella
1: Ok, muy bien, Exactamente. a ver pues entonces vamos a dar un preludio ¿no?
3: Échalo. Échalo, échalo Bueno lo que
1: yo encontré es que la soledad es una función corporal Que hace que pues atendamos las necesidades sociales eh, En un principio Bueno nuestros antepasados Estoy hablando del, de hace muchos años eh, la, so, la soledad se forjó por eso no eh, Estar solo era un Pues un sinónimo de morirse no ¿Por uh -huh. qué? Porque pues había muchos Depredadores afuera eh, si, si de por sí el hombre Como especie humana Como cuerpo humano es frágil En cierto sentido Pues para los depredadores era más fácil Que eh, pues cazar a, una, a uno solo como siempre ha sido Que a la manada, no que el grupo Entonces este eh, El cuerpo pues le preocupan Las necesidades sociales a través de esto de, de, O sea se fue pues formando a través de, de lo que pasaba ¿no? en las tribus.
2: Yo, yo siempre lo he pensado, ya saben que, que tengo un particular punto de vista para, para, para expresar mis cosas. Sí somos el depredador más eh, peligroso del planeta, somos eh, en la punta del iceberg de la creación en cuanto a nuestra inteligencia, pero si analizamos este concepto desde la parte bonita como lo acabamos de escuchar que nos dijo Joe, Joe Lopes, pues somos unos seres frágiles, montoneros e ineptos para convivir con nosotros mismos, ¡eso somos! Naturalmente no podemos estar solos porque nos morimos, sí somos seres sociales, pero también hasta qué punto... Es una necesidad de especie por la misma fragilidad que tenemos, por la misma ineptitud que tenemos y por la misma y el poco autoconocimiento, o realmente es algo necesario. Es decir, la, la soledad o el sufrimiento detonado por la soledad es aprendido por toda la, la tradición, la costumbre, etcétera, o es algo que está inerte en nosotros porque así somos como especie.
1: Bueno, sí, sí, adelante, claro. adelante. Bueno,
3: primero Mucho. vamos a, a ubicar dos puntos importantes La soledad socialmente siempre la hemos marcado como algo negativo O sea, está mal que esté solo Sin embargo, vamos a, a ubicar en el discurso de hoy dos teorías importantes La teoría psicosocial y la teoría humanista La teoría humanista en específico, la pirámide de Abraham Maslow nos dice que el ser humano tiene una necesidad de o una necesidad social por convivir con, por ser aceptado, pertenecer a un grupo, eh, ser parte de un estatus. Si nosotros lo queremos ver así, el ser humano sí tiene esa necesidad de mantenerse en contacto con otros y ser parte de algo. Así de sencillo, voy a ser parte de una universidad, voy a ser parte de una empresa, voy a ser parte de mi pareja y entonces ahí cubrimos esta necesidad. Ahora, si nosotros nos vamos desde la parte psicosocial, la soledad es algo y la teoría psicosocial nos va a remontar a lo que nosotros aprendemos de nuestro entorno. Entonces, si nuestro entorno nos enseña a convivir con esta soledad y a disfrutar la soledad, donde podemos tener estos pequeños espacios de, de autoconocimiento y reflexión, también nos puede llamar, y aquí vamos a ubicar mucho al mexicano, donde siempre está muy marcado estar, es, que está mal si está solo. O sea, como no, por ejemplo, cómo no tienes pareja, cómo vive soltero, cómo vive solo, como alguna ocasión en, algún, en alguna de las clases que tomábamos en el posgrado, uno de mis compañeros decía, no es que viva solo, vivo conmigo. Y claro. fue como el, okay. O sea, pero ¿qué es vivir contigo, no? Porque muchos lo interpretaríamos como vives en un departamento solo, ¿no? Y eso está mal. No. Y entonces él da su perspectiva desde ¿qué es vivir consigo mismo? Entonces sí, la soledad es algo que se aprende, pero definitivamente va a buscar mucho el entorno en el cual nosotros crezcamos y podamos aceptar que la soledad es parte de, de este autoconocimiento del, del ser ¿no?
1: bueno también este lo que encontré de orígenes era que pues había ciertos comportamientos que a lo mejor algún miembro de la tribu tomaba y ya sea que se compensaba o no se compensaba cierto comportamiento por ejemplo si se, se iba a comer el solo y todo eso Ajá. como que lo apartaban ¿no? entonces este ya no reforzaban ese tipo de comportamiento lo aislaban y por ende pues también eh, moría no en este caso eh, eh, conforme a lo que pasaba el tiempo el cerebro también fue desarrollando como este reconocer el pensamiento de los demás y pues para ahí también se eh, bueno de ahí es el origen de pues de mantener lazos con la, con los demás no con la sociedad entonces Sí viene como que muy arraigado desde, desde ese sentido de, ok, tienes cierto comportamiento, te premio o te castigo, ¿no? ¿Para qué? Bueno, si vas a, si quieres sobrevivir con la manada, tienes que hacer lo que la manada dice, ¿no?
2: Pero es un sistema cultural. Sí,
1: totalmente, O sea, finalmente lo
2: establece el, eh, el contexto. Te voy a poner un, un ejemplo muy claro. Eh, una vez le dijeron a un solterón Por ahí que conozco al primo de un amigo sí. ahí, ahí, ahí me contaron El El, famosísimo, ¿no? sí. Sí, sí. el famosísimo caridad, primo de un amigo Oye, ¿cómo crees que, que te quieres quedar solo? ¿Cómo crees que no tienes pareja? ¿Quién se va a hacer cargo de ti cuando seas viejo? Ajá. O sea, eh, eh, era como El espanto, ¿no? O sea, ahorita no hay bronca Pero luego que cuando ustedes sí, sí, Ya lo lo todo salve, chochito acá ¿Quién te va a ver? Y yo dije, pues no sé O sea, o sea no sé pues si sí voy a llegar A mañana, ¿no? Pero pero, no, primo, es, es que yo era el asesor. Ah, okay. exacto, yo era, yo era, yo era el, el, el que me contó, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. Este, le digo, no, pues es que no sé, pues, ¿qué quieres hacer? Pues no pasa nada. Antes de, 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 de profundizar y supongo que, uh -huh. que, que vamos a ir a corte, hay algo que me parece importante, ¿no? Y me voy a poner un poquito filosófico y voy a citar a Hegel, porque sí es importante uh -huh. mencionar bases. El ser humano no nace siendo humano. Ajá. Nace con el potencial para convertirse en humano ¿no? Y tenemos algunos casos de que para que tú seas aceptado en un grupo Te conviertas en lo que entendemos como un ser humano Necesitas aprenderlo de otras personas Es decir, alguien te tiene que enseñar un lenguaje Te tiene que enseñar un sistema de comunicación Te tiene que enseñar un sistema de interacción Que te convierte en lo que hoy definimos como un ser humano Tú no puedes ser lo que eres No puedes ser una persona como la entendemos En la soledad Claro. Porque dependes ah. del entorno No necesariamente de tu familia Porque hay gente que no entiende mm. Pero del entorno Pero finalmente todo eso es potencializado O aprendido de una manera No controlada
0: Lo que pasa es que tenemos aquí un caso ¿no? El, el hecho de que cuando somos niños Necesitamos de que nos cuiden finalmente
4: Exacto. no podemos Por lo frágiles mismo, que ¿no? somos Entonces
0: durante nuestra etapa de, 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 de ser bebés A ser niños Siempre vamos a tener que necesitar a alguien que nos cuide Y este sentimiento también nos lo trae la sociedad Porque finalmente vivimos en una sociedad En la cual nos hace pertenecientes a algo Tratando de bajar el balón a la cancha La soledad es un sentimiento de aislamiento o Separación de los demás Puede ser causado por varios factores Como la pérdida de un ser querido, el cambio de residencia O simplemente el hecho de no tener un círculo social activo
1: y así, bueno, es como seguramente el volver social se volvió parte de nuestra biología, ¿no? Claro O sea, ya, ya lo traemos todo en... que
0: ser social para sobrevivir Exacto. En la antigüedad En la antigüedad,
1: pero pues, digo, hemos, hemos evolucionado mucho, pero nuestros cuerpos y nuestra biología no ha cambiado tanto durante muchísimos años, ¿no?
0: No. Entonces, pero este... se ha cambiado nuestro este ciclo de vida sí, y sí, nuestra interacción,
2: muy... ¿no? porque no sí,
1: podemos
0: exacto.
2: conservar nuestra estancia en este planeta exacto. si no hay un factor social.
0: No, pero recuerden que antes sí. eh, la gente vivía 30 años, 40 años al mucho, ¿no? y sí, ahora la expectativa sí. de vida son 80 años.
1: Sí, y bueno, a, a través de, de todos estos cambios que han pasado, pues se desarrolló algo que se llama el dolor social, ¿no? Que uh -huh. era lo que estaba, estaba diciendo la, la maestra aquí, igual nos puede ilus ilustrar con esto un poquito más.
3: Pues primero me gustaría tener como el concepto de soledad y el sentimiento de soledad. O sea, claro, porque perfecto. la soledad es una habilidad, o sea, vean qué bonita palabra. La soledad es una habilidad para poder estar sin nadie. Uh -huh. O sea, sí es importante señalar, sin nadie, o sea, no estás escuchando la radio, no estás escuchando música, no estás, eh, llegas a tu casa y prendes la tele, eso no es estar solo, o sea, estar solo es estar contigo mismo sin ningún, ni, sin ningún eh, factor distractor. ¿no? Uh -huh. o distractor, uh -huh. llámese televisión, podcast, radio, etc. ¿Vale? Y el sentimiento de soledad se va a dar justo... En esta forma en la que nosotros hacemos conscientes que nos sentimos alejados del entorno. Claro. Y ese sentimiento de soledad nos puede hacer sentir tristes, nos puede hacer sentir eh, angustiados, eh, probablemente estamos en un proceso de duelo, pero es un hecho de que todos en algún momento hemos pasado por la soledad y el sentimiento de soledad. Vamos a ubicar puntos importantes del sentimiento de soledad o ejemplos importantes del sentimiento de soledad. Cuando llegas a tu primer día del trabajo y no conoces a nadie, te sientes solo a la hora que tienes que ir a comer, ¿no? Ves que todo el mundo se ve en grupos y tú estás solo así como con tu charola. Eh, llegar a un a nuevo nivel de estudios, a un nuevo nivel de estudios, también te hace sentir solo en los primeros momentos. O cuando viajas a un país nuevo y estás en ese proceso de interactuar y entender la cultura del otro. O sea, te puedes sentir solo, ¿ok? Y eso va acompañado de otros, otras emociones, ¿no? Sentirte triste, senti sentirte angustiado, sentirte preocupado, etc. Y este sentimiento de soledad nos puede llegar a, a ocasionar una depresión leve o grave, entonces aquí es muy importante empezar a trabajar con nuestras habilidades sociales
0: vamos a hacer una canción y regresamos con estos temas, esto es de un disco de 1973, el disco se llama Piano Man y el idiota que canta esto se llama Billy Joel. Hey, hey, hey. <risa>
5: He's quick with a joke or to light up your smoke, but there's someplace that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. But well, I'm sure that I could be a movie star if I could get With David, who's still in the Navy, and probably will be for life. Crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile. Cause he knows that it's me, they've been coming to see, To forget about life for a while.
0: Soledad acompañada en una noche de sábado, el álbum es 1973, Pianaman. homenaje bohemio a la vida, Billy Joel.
2: Yo creo que la música también es una manera de no estar solo, ¿no? Sí. Es la soledad acompañada finalmente. Nos, exacto, la música nos acompaña. No quiero citar el autor, lo platicaba fuera del aire, pero sí se los quiero compartir una reflexión que, que, que escuché. No quiero hablar mal de mal ni, ni dar mal el dato. La reflexión decía algo así, por favor no me dejes.
4: ¿Mm?
2: Porque no quiero estar sin ti Porque el día que esté sin ti A lo mejor me gusta Y dejo de extrañarte Si dejo de extrañarte Ya no te voy a necesitar Y si no te necesito ¿como para qué? Y yo, verdad, no quiero estar sin ti Claro
4: ¿No? Entonces
2: Jeje. O sea es bueno, es malo, o sea, sí no es maravillosa fascinando. la soledad y todo. Pero de repente, hablábamos también aquí, ahorita les doy la palabra a, a, a mis colegas expertos. Pero, a ver, el problema es la cuestión social, la, la el sentimiento de duelo, la pérdida. Es decir, estás en un área de confort social, personal, laboral, etcétera, y te lo quitan y te sientes vacío, sinónimo de me siento solo, ¿eh? Uh
4: -huh.
3: Entonces, eh, eh, Adelante, adelante, adelante Perdóname, aquí retomando la, la frase que nos dabas hace un momento Pues justo detona un punto importante de la soledad Que es el miedo a estar solo o, o estar abandonado Y que casualmente este miedo se da en una edad muy temprana Que justo es en la infancia Vamos a, a rescatar una teoría de Eric Erikson, que es la, la teoría psicosocial de Eric Erikson. Y él habla en ocho etapas sobre cómo el ser humano va a pasar por determinados momentos de crisis necesaria para su crecimiento. Y algo que a mí me puede encantar y por qué lo quiero retomar. Porque justo él nos dice que en la primera etapa, que es en la infancia, vamos a pasar por, por confianza versus desconfianza. ¿Quiénes van a ser los promotores de que este niño tenga confianza o desconfianza hacia su mundo? Y vean cómo desde ahí se origina el miedo al abandono. Son los padres o los cuidadores primarios. Vamos a pensar que en confianza la mamá toma al bebé, lo carga, lo amamanta, lo acurruca. Se toma el espacio para dedicarle el tiempo a ese bebé. ¿no? Y entonces ese niño empieza a crecer con confianza a su entorno porque tiene un rol de seguridad que en este caso es la mamá o el papá ¿okay? pero pensemos otro, otro escenario donde el niño, lejos de que sea apapachado pues la mamá va corriendo para medio bañarlo, medio arreglarlo no tiene el tiempo para poder eh, acurrucarlo y es como de ella ya, ya, ya duérmete, ¿no? y entonces probablemente el niño pasa por determinados eh, estímulos que lo hacen sentir en desconfianza a su entorno entonces el rol de sus padres, lejos de hacerlo sentir confiado para o seguro de le infunden miedo.
2: Por eso las bromas en la infancia son consideradas violencia cuando son muy extremas, ¿no? Sí, claro. Porque le quitan la seguridad del entorno
3: al Así niño. Es.
1: O sea, se siente rechazado. O de repente
3: no. cuando están en la mesa y el papá o la mamá levantan la voz y el niño en ese momento se bloquea uh -huh. y ya dejó de jugar, ¿no? ¿Sí? O sea, ya Se mueve muy poco, ¿no? O sea, el niño todavía no lo entiende, pero sabe que está en una situación de riesgo por el simple hecho de que alguien levantó la voz o alguien pegó en la mesa, y entonces es el momento donde empieza a sentir inseguridad en su entorno, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues, justo este niño, en vez de crecer con esperanza a descubrir el mundo, va a crecer con un eh, retraimiento. O sea, soy tímido soy una persona que prefiere no intervenir en un entorno social para no ponerme en riesgo.
2: Pero es un no. tipo de miedo.
3: Es un tipo de miedo mm. y que a la larga, o sea, que, de, que esta etapa en algún momento la va a tener que repetir y la va a tener que... que pero es necesario ¿no? sí, que concilie claro.
2: estas estructuras. Porque
3: si no, ¿qué es lo que va a pasar? Y justo por eso quería rescatar esta teoría de Erick Erickson, porque en algún momento de nuestra vida, que justo es en la adolescencia, viene esta parte de intimidad versus aislamiento. Intimidad es cuando yo decido tomar ese primer paso y decirle a la chica o al chico que me gusta que andábamos por un café... Y empiezo a interactuar con él o con ella en situaciones como de coqueteo, de filtreo, empieza a ver este, este momento donde le agarro la mano, donde nos besamos, pero es esta persona que ya creció con esa confianza. Que dice, ok, va, voy a intentarlos. Y me dice que no, pues, ni modo. Hay muchos chochos en el, en el pastel. Chocho. Pero una persona. ¿Se chocho? Dijo chocho. <risa> sí, ya, ya. Yo pensé en otro chocho, pero. No, no, no de esos. No, okay. <risa>
2: hay muchos chochos para olvidar. <risa>
4: los
3: hombres decimos que no de hay más no. que estrellas. <risa> bueno, no, okay. no, eso tampoco. Ok, ok, a ver, sigamos pero con los chochos. Pero pensamos en este, ah, en este chico que creció con un retraimiento, que se siente tímido, seguro, ¿vale? que va inseguro, ¿vale? Rechazado. ¿No? y entonces él en vez de aventar y, y, o aventarse a decirle a la chica que onda? vamos por un café decide aislarse ¿no? y es el momento donde eh, lejos de interactuar con su entorno se aleja se bloquea y pone su identidad en <risa> latencia entonces va a ser una persona que durante todo su crecimiento a una edad madura se va a mantener lejos de todo contacto social
1: entonces podríamos decir que ha sido una evolución o una adaptación al rechazo, ¿no? Esto de la soledad, sí. tal vez.
3: Empieza a identificarse con su soledad, Ajá. empieza a autodescubrirse. Y si en algún momento va lo, lo puedes subsanar o no, eso va a depender mucho de, de la persona. Yo creo que todos
2: Exacto. tenemos figuras, no, no tengo yo el término clínico, pero personas que nos marcan o personas que, claro. nos, que nos influencian. Y, y si de repente las personas que admiras, que te influencian, tienen un círculo social diferente al que tú, por, por desarrollo, estás viviendo, es ahí donde viene el, el conflicto. Y es ahí donde viene, porque ellos tienen y yo no. Porque ellos son así y yo no. Y entonces quieren comportarse de la misma manera de sus referentes cuando tienen un plan de vida y una manera diferente de, 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 de interactuar con el mundo y eso genera el problema o, o,
1: o la situación que nos afecta no a la hora de sentirnos solos se llama ¿Qué? soledad crónica no y muchos llegamos ahí por accidente uh
4: -huh. Así es. porque
1: era lo que decía hace rato la maestra no eh, eh, tenemos no sé cambiamos de escuela nos vamos a vivir a otra ciudad eh, no sé llegamos a otro gimnasio estamos trabajando todo el día ya nos casamos nada más estamos con una persona antes teníamos 10 amigos y porque ya tengo novia pues olvido a mis amigos y ya nada más me quedo en ese círculo y de repente pues te das cuenta que, que ya tu círculo social se sí, redujo pues, a tres uh -huh. personas no dos personas cuando antes tenía 50 amigos con los cuales salías y todo eso, y de repente pues te llega esto de ay, pues ya me siento solo, ¿no? Claro. Me siento rechazado porque tú mismo te metiste en esa situación, ¿no? Te metiste a trabajar decidiste. muy duro, decidiste, exactamente, esa es la palabra, decidiste trabajar más. Pero entonces, ¿qué se queja? ¿no?
0: Pero aquí el punto es, ¿es bueno o es mala la soledad. Exacto, o sea, finalmente dependiendo tú lo de, decidiste, o sea, ¿no?
1: Dependiendo de, si es soledad crónica, sí te va, sí te puede sí. empezar a llevar a ciertos lugares, y obviamente, pues la soledad enferma, enferma mucho, ¿no? Y se hay sí, estudios mí. que dicen que envejeces más rápido Ajá. Que el cáncer se vuelve Más letal, se vuelve más fuerte Que el Alzheimer Se se, pues se acentúa ¿no? Se, se acentúa más, más rápido Y el sistema inmune pues decae más rápido. Yo creo que todos nuestros
2: radioescuchas están esperando que les digamos cómo enfrentarlo, qué alternativas hay, pero sí lo vamos a decir para que sí, sí, estén que, perdón, todo, perdón, todo, Nada más que hay un punto aquí, eh, la gente cree que esto es magia, o sea, esa es la verdad, ¿no? Sí, sí. Que le van a dar la pastillita para que se le quite el problema, o le van a dar la frase célebre que te va a cambiar la vida, o te van a decir eh, este, cómo de la noche a la mañana si tú sigues Ajá. estas instrucciones como si fuera una receta de cocina va a cambiar. La realidad social es que nada me afecta hasta que me afecta, exacto. Así somos, ¿eh? O sea, la soledad, ay no, yo estoy bien y todo, mis ¿no? amigos. Exacto, tengo
1: mis amigos. Aquí el problema es que no nos y que no identifiquemos que lo bueno y lo malo es un punto de vista. Exacto. Ahora cuando llegas a este tipo Ajá. de soledad crónica, ya es muy tarde y, y de repente te, te quedas en un estado de defensivo, no perpetuo. ¿Sí? Te hace cambiar tanto la soledad que piensas que a lo mejor te están viendo mal o que lo que están hablando te están atacando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero si es que quieres solucionar esta bronca es reconocer que tienes un problema, como todos, ¿no? Ya sé que me siento solo, ¿qué puedo hacer, no? Estoy en un estado defensivo, a lo mejor sí, yo soy, soy el centro de mi universo, pero no soy el centro del universo de todo el mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. también tengo que... Alejarme de esa área de confort Porque también es un área de confort De, ay, ya estoy solito No quiero hablar con nadie, ¿no? <risa>
4: pues sí, ¿no?
1: <risa> y de repente dices Ay, ¿por qué nadie habla conmigo, no? Entonces, claro. tú lo decidiste bien Dijo la maestra Y es tu responsabilidad saber pero le
0: puedes decir a Adriana, eh, o sea
1: Sí, desde hace rato
2: estoy consternado Con tanta formalidad, o sea, yo que digo que Todos somos cuates, todos somos Amigos, la maestra me suena gobernadora ¿No? De algún estado de la república Aparte como que, aparte como que te lo dando, ¿no? Sí, 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 como que O sea, ella es del costal De los intelectuales y nosotros somos Los vagos, exacto
1: exacto dan su lugar,
2: No, 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 o sea, está super bien, pero Pero, sí 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 brinca, ¿no? O sea, sí como que Sí, sí, como que brinca. No, este, de, que, y hablando no, de la
0: soledad, pues las haces que... No, de, no, 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 Adriana. Se siente sola, ¿eh? súper Se siente, se siente sola.
2: Claro. No, bueno, eh, terminemos la, la idea, ¿no? Adelante, adelante. Sí, sí, sí. ¿Qué? Ya se quedó. <risa> okay. Bueno. Okay. Dos tipos de... So bueno, no sé si sean dos tipos de soledades, pero hay soledad psicológica y ah. soledad física. ¿A qué me refiero? O sea... Por ejemplo, chicos, así como a un servidor... ...que somos tremendamente guapos... Uh -huh. ...que tenemos mucha gente a nuestro alrededor... ...y que nos buscan y todo... Y que de repente, por más que tienes gente, te sientes solo. Por más que hay gente que se esmera en estar cerca de ti y estar contigo, porque o no te llenan, o no son lo que buscas, o no son lo que necesitas, y llegan un momento hasta atosigarte. Pero finalmente no estás solo, porque ahí está. Es más, la gente hasta casi, casi pide una oportunidad por acercarte a estar contigo.
0: Es lo que le pasa a los rockeros también, ¿no? ese
2: es, es un tipo de soledad. Tú uh -huh. eres el rey del planeta y te sientes solo. ¿Qué me puedo esperar yo? ¿No? Que soy un pobre mortal. O, por el otro lado, las personas que de verdad ni las moscas se les
1: arrima, ¿no? Bueno, es que también este, hay una frase de Nietzsche, ¿no? Que dice que la plaza pública comienza donde termina la soledad, la soledad ¿no? Entonces. Y obviamente te sientes solo por, por tus decisiones propias, viejo, ¿no? Es de... Es más, si tú te pones a meditar y te encuentras tú, nunca vas a estar solo. Vas, te vas a dar cuenta que vas a vivir toda la vida solo. Llegamos solos, nos vamos a ir solos, claro. La gente que está a tu alrededor es prestada, todo es prestado. Sí, claro. Y tienes que aprender a vivir tú solito, ¿no? Encontrarte. Si no sabes encontrarte, por más que te rodees de 20.000 mil personas, pues no te vas a sentir. Pero no toda la gente se puede ¿no? encontrar sola.
0: No, no, no se puede encontrar sola.
1: Pero es un ejercicio. Es un ejercicio de ah, decir es que bueno. Bueno, es una canción ser, ¿no? y ahorita
0: regresamos. Este realmente sí son puntos que hay que tocarlos. Pero vamos con esta canción de un muchacho que se hace llamar Iggy Pop De un disco llamado Lost for Life De un disco que fue grabado en los estudios Hansa junto a David Bowie como productor Esta maravilla viene después de que David Bowie y Iggy Pop se fueron a los estudios a grabar esto Esto es The Passenger, Iggy Pop en el programa Sin nombre.
6: The stars that shine so bright—a stars made for us tonight.
0: De la locura por la vida en 1977 y bajo la producción de David Bowie, la poderosa evocación de los recursos de la belleza y la complejidad de la vida en The Passenger, el pasajero en esta aventura de la exploración de los sentidos vagabundeando en el salvajismo de la anarquía, la iguana pop y pop. Ah, ese,
1: ese carnal está bien loco. Ese
0: carnal es la onda.
1: Sí, ya, ya quisiera verme como él Híjole,
0: y, y, o sea, y después de todo lo que he hecho Estos cuates eso, se fueron a Berlín, y... a Berlín Supuestamente a quitarse este rollo De las drogas, se fueron a Berlín <risa> No manches, o sea pero por favor, sí, los no, Y encontraron los reyes ¿no?
4: sí.
0: La verdad es que se salieron de las drogas O sea, yo no sé cómo lo hicieron, pero lo, lo lograron O sea, son estos cuates que dijeron, se mueven Totalmente diferente a todos los demás El
1: único remedio es estar en el remedio Claro, sí, <risa> claro sí, pues, sí,
0: bueno. Y este disco fue grabado en los estudios famosísimos Kansas.
1: Ah, yeah. Ah, es un rolón. ¿eh? Y hablando de
2: rockeros, ¿por qué los rockeros tienen ah. tantos problemas de depresión y de soledad cuando tienen el mundo a sus pies?
1: Pues es el ideal de nosotros, los mortales. O sea, que aspiramos a esa vida que ellos tienen porque tenemos una idea incompleta. O sea, no vemos todo el panorama. Y nosotros vemos que, ah, son famosos, ay, ah, todos los quieren, ay, ah, es que tienen mucho dinero. Pero en realidad, pues su vida también ha. O sea, Tú sabes lo que es ensayar Y nadie ve esa cuestión, ¿no? Nadie ve la cuestión de que a lo mejor estás rodeado de mucha gente, pero pues mucha gente que nada más te quiere a lo mejor por tu dinero o por tu fama y cuando tienes una bronca de verdad, pues nadie se va a quedar, ¿no?
0: No, y finalmente los, se, la gente se enamora de la portada, ¿no? Del uh -huh, disco. Uh -huh. No se enamora de la persona, sino se enamora de la portada. Y ahí viene esta contradicción, ¿no? Que ya cuando tienes esta persona, pues finalmente no es lo que tú esperabas o la misma persona dice, pues es que no me conoces realmente, no o sea, puedo estar enamorado de mí, ¿no? Uh -huh
2: pero qué fácil se dice, hay que aprender a estar contigo, o sea, explícale a una persona que se siente solo, ay no, es que no te has encontrado, o sea no te, o sea, te sientes solo, exacto, ay, no te sientes solo, compadre, no te sientes, te sientes solo. solo así, chelita en mano, ¿no compadre, estás solo? Ay, es porque quieres, claro o sea la vida es maravillosa y tienes que aprender a estar solo, porque la superación, el yoga la meditación, o sea, sí dime el discurso que quieras, pero la soledad es quizá uno de los tres problemas más graves en la actualidad, y súmale tantito a la pandemia, por porque entre que somos amigos virtuales Y nos espantamos cuando nos vemos en vivo Este, las soledades claro. Es difícil de digerir,
0: ¿no? De hecho, Oye. por eso quería que claro este tema En esta ocasión Por el hecho de que normalmente A mí siempre se me hizo una contradicción Desde que era niño, ¿no? Que estas fechas que supuestamente son muy felices Que están muchos Exacto. los adornos Toda la gente es feliz es el, es, Son los meses de, de los niveles más altos de suicidio sí, sí, sí. ¿Y, de no? y
1: de depresión Digo, yo encontré unos datos por ahí A lo mejor no pensaba decir porque pues, pensaba que no iban a llegar a esto,
4: Ajá.
1: pero dice que las muertes por soledad duplican las de la obesidad claro. e igualan las de fumar un paquete de cigarros diario. Claro. No, o sea, es un problemón que tiene la sociedad que a lo mejor... Y no esos puede. son
2: los datos de lo que se tiene registrado. Sí. O sea, ¿cuántas personas no odian el mundo y aparentemente son mentalmente sanos Ajá. pero odian el mundo porque se sienten es decir, están a la defensiva y estas fechas entre que son aguafiestas, grinch y que sí tienen un problema real de soledad claro. yo creo que no quiero dar estadísticas pero es la época del año más triste de todos los días eh, sí. contrariamente ¿no? porque la, la felicidad es disfrazada, es una careta ah, muchas claro. veces, sí. y solamente cuando eres niño, o cuando de verdad tienes tu vida resuelta, o cuando tienes realmente un trabajo personal, pues no habrá problema todos los días son claro. iguales y todo uh -huh. pero revisa los datos, y te digo y lo que no se registra, es más, ve con tu familia, te juro que en tu familia hay alguien que dice, Ay, pero es puro comercial, pura tontería ¿para claro. qué nos reunimos? Sí, nada más se reúnen en navidad y en los velorios, ¿no? Uh -huh. o sea y tú dices, espérate, pues o sea, nos queremos Ver y aquí, pero siempre, y ese esa renuencia muchas veces, esa negatividad o ese mal humor, en el fondo tiene arrastrando cuestiones de soledad. Exacto. Claro.
1: Ahora, eh, encontré algo que también dice que la soledad se vuelve crónica. Bueno, más bien, sí, la soledad se vuelve crónica y se vuelve autosuficiente, ¿no? cuando ya está en ese, en esos grados. Uh -huh. Autosuficiente es en el sentido que ya no sabes tú que tienes soledad o que sufres de esa. Así que tristeza claro. cuando estás en ese, en ese en ese aspecto. Y este era lo que decía antes, ¿no? Como que te, te retraes. Eh, todo es de ay, es que eh, todos están contra mí. Es que me están atacando. Ay, es que ya tu cerebro se, se volvió tan Ajá. pues tan este. Se acostumbró tanto a a pensar tantas cosas malas cuando estaba solo uh -huh. y este pues ya te sientes mal tú en un estado perpetuo mi papá decía este pues no quieres extrañar a nadie ponte a trabajar ¿no? Era era como ¿no? Así era como como lo que les decían a ellos claro. ¿sale? Entonces sí sí la mente ocupada no extraña a nadie, pero de repente cuando dejas de ocuparte cuando llega la noche Que tienes que descansar Es cuando empiezas a sentirte solo y triste ¿no? Pero claro. el problema, vuelvo al punto La depresión la depresión es el problema, no la soledad Exactamente
2: La soledad Exactamente. no es un problema, la soledad no es una enfermedad no. La soledad es un proceso O incluso puede ser positiva o negativa El problema es cuando La soledad o la carencia De, de, de determinado ambiente O determinado grupo Te genera la sensación de pérdida O, de, o carencia. de carencia Cuando la soledad no te genera la sensación De pérdida o de carencia Es cuando hablamos que puede ser maravillosa Porque Exacto. no te sientes vacío, no te sientes frustrado frustrado, no te sientes relegado, excluido, etcétera. Pero es complicadísimo, de verdad. O es sea, complicado. llegar a ese punto necesitas un momento de choque y un momento de reflexión.
1: No, y necesitas un momento de trabajarte a ti mismo. Digo, yo encontré y he encontrado también en la soledad algo... Mmm, bueno, por ejemplo, unos datos, ¿no? Es necesaria. Yo, yo siento que la soledad es necesaria para crecer y aprender, ¿no? ¿Por qué? Bueno, tú lo haces desde una elección consciente. Yo quiero estar solo porque tengo que trabajar en este En este proyecto y necesito mi soledad para que nadie me moleste, ¿no?
0: Pero yo, yo siempre he dicho, lo hablamos la otra vez del cuarto camino, ¿no? Este ¿Es una elección consciente realmente o simplemente es una evasión?
1: De repente, ah, ah, ok, eh, a lo mejor es tu elección. Eh, por ejemplo, yo, yo voy a ponerme de ejemplo otra vez, ¿no? Uh -huh. Yo, yo, yo.
2: Tú eres un ser superior <risa> a ver, Suéltalo, Seltalos. Sí. Yo, yo, yo.
1: <risa> Yo si necesito producir un track de música electrónica Ajá. me tengo que encerrar, ¿no? Claro. Yo me tengo que aislar. Entonces eso es soledad, ¿no? Es estar solo conmigo mismo y con mi trabajo, ¿no? Mm -hmm. Pero a lo mejor es lo que dice Adriana. Es una evasión. Es eh Bravo. Pero no le dijiste maestra Maestra Adriana ah, okay. A lo mejor era una evasión, ¿no? Ah. Pero en esa soledad yo encuentro mi, mi flow. No,
0: ¿no? pero o sea, tú ya estás enfocado en, un, en una ah, cuestión, un ¿no? Tienes un enfoque. Eh, lo hablábamos en la cuestión de cuánta gente realmente, cuando hace la meditación, la hace realmente por ese, ese encontrarse a sí mismo, encontrar, adquirir esa conciencia, cuánta gente realmente es consciente, pero también encontramos en este rollo de la Evasión, Pues cuánta gente se mete a las drogas, se mete al alcohol. Exacto,
1: te sucede, ¿no? Sí, o sea, y puede ser la puerta, ¿no? Ay, claro. es que me siento solo, Ay, un toque, hay sí. una chela, hay una, una gringazo, ¿no?
0: Porque vino al lado Paco, ¿no? Finalmente de repente cuando estás acompañado, a veces tienes pareja. Y te sientes solo, ¿no? Exacto,
1: sí, exacto. Era lo que decíamos hace rato. Pero también la soledad <risa> ¿Sí? te da como una cuestión de introspección, ¿no? De repente claro. estás tan solo que no estás hablando con nadie y dices, bueno, a ver, ¿qué tanto me conozco? No me conozco nada, ¿no? Okay. ¿Cómo lo vas a hacer? Ok, sí y no. A ver. Okay.
2: Porque, a ver, la soledad te da la posibilidad que tengan este momento de introspección, pero también la puedes e evadir y uh -huh. distraerte en otra cosa. Es decir, no se da automáticamente que tengas este momento de reflexión. Porque si tú te distraes, es muy bueno para una depresión buscar un distractor. Sí. Yo creo que es lo que se recomienda, ¿no? Sobre todo en momentos de crisis. Pero el distractor evita que tú te confrontes a ti mismo. Claro. Sin claro. embargo, la confrontación va a llegar tarde que sí, temprano. No. Solo que no. se busca que la confrontación no te agarre frágil. Exacto. Para que tengas la capacidad de, de responder al estímulo negativo. Pero siempre te va a agarrar el mismo. Eh, pero exacto, exacto. O sea, exacto.
3: aquí sí es. Creo que vamos a, a, a recapitular todo lo que están diciendo. Porque la soledad. Como lo decíamos hace un momento, es esa habilidad. La forma en uh -huh. la que nosotros nos vamos a sentar, porque estamos conscientes de que vamos a dedicar 10 minutos, 15 minutos a nuestra propia reflexión sí, o maestro. introspección, ¿no? Sí, maestro. <risa> <risa> uh -huh. Que no es lo mismo cuando, bien lo decía hace un momento Coba, ¿no? Cuando eh, te sacan de tu zona de confort, o sea, te despiden de tu trabajo. ¿No? Y entonces en automático sales de esa zona de confort, de una zona de seguridad y pasas a una situación donde te sientes incompleto. o sea Puede ser que ya estabas hasta el full del trabajo, pero aún así era algo que ya es parte de ti, que existe esa dependencia. Que es mucha ve muchas veces lo que sucede con el ser humano por no querer sentirse solo o sentirse eh, lejos de un entorno. Se ...se vuelve dependiente de un entorno... ...de una persona, de un grupo... Uh -huh. ...ok... ...y entonces cuando rompemos esta línea... ...el sujeto va a caer en este desequilibrio emocional... ...porque pueden pasar muchas, muchas facetas... ...y entre ellas va a ser normal que se sienta triste... ...y que va a pasar por un duelo, ¿no? Entonces eso es como ajeno al momento donde tú decides... ...dedicarte 15, 20 minutos a estar solo... Y, y, y hacer tu propia introspección o dedicarte unos momentos para saber qué es lo que estás sintiendo así de simple, o sea una reflexión tan rápida como cuáles fueron mis tres emociones de este día
0: Ajá, claro
3: ¿No? o sea, sí. y eso hablamos hasta de un, un, pequeño, un pequeño paso a tu introspección uh -huh. que es diferente a salir de la zona de confort eh, otro de los puntos que habían platicado es si estamos evadiendo algo, no? Uh -huh. eh, muchas el ser humano está repleto de mecanismos de defensa claro. y uno de ellos es la evasión o sea no pasa y entonces paso de largo no o sea no no soy yo no me está pasando a mí no me alejo pero eso no significa que poder que al momento de que tú lo vas a evadir decides estar solo Uh -huh. No, o sea, porque entonces al momento de que tú decides estar solo es porque vas a reflexionar o vas a, a sobrepensar, porque muchas veces una persona que está evadiendo uh -huh. va a sobrepensar Sobrepensa. lo uh -huh. que le está pasando, ¿no? Y entonces vienen estos comentarios como la gente me ve mal, la gente me hace caras porque hicieron este comentario. Y entonces, lejos de llegar a un punto de, de ser consciente con mi ser, pues solamente estoy culpando a alguien más, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que sí es importante rescatar esos uh -huh. dos puntos, ¿no?
1: No, y también sería eh, considerar la soledad, pues, como una fortaleza interna.
3: ¿no?
0: Claro.
1: Después de trabajarte tú. Sí, claro. Eh, digo, para meditar es una bronca, ¿no? Todos los que empezamos a meditar al principio es de. Es que no me concentro. Es que estoy pensando claro. en muchas cosas. Y no te conoces tanto como para saber que tienes una lucha interna en tu, en tu mente uh -huh. que te hace, pues, este olvidarte de todo lo, lo que estás haciendo en el momento. Y te pones a pensar en muchas cosas que no están pasando en ese momento No es estar en presente
0: Entonces vámonos a este saludo Que tenemos ahí guardado para todos ustedes Y ahorita regresamos Y yo creo que ya después de la canción eh, Iremos a estos comentarios finales Y a ver cómo podemos superar esta cuestión de la soledad no I'm Johnny Induvina,
5: from Drama, to el programa Sin nombre podcast Y at humandrama.bandcamp or humandramashop.com Fuse your hunger. Capture the fate. Vanish the faces. Reward your grace. And vanish the faces. Reward
4: your grace.
0: aquí en 1993 en el álbum Pinups, capturando la soledad y la alienación de la canción original, pero también añadiendo elementos de esperanza en un llamado a la autenticidad Human Drama. Y oye este fue... saludito de ah, ¿El, sí? saludito, oh, el, bueno. saludito. El, el saludito. Bueno. Para todos
2: a... nuestros radio escuchas, a ver, Juan Carlos, explícanos de quién es el saludito, ¿no? el Y salud... cómo conseguiste.
0: El saludito es del mismísimo Johnny Indovina, líder de la banda de he man Drama. Como ya les habíamos comentado en programas anteriores, pues son viejos conocidos nuestros. Eh, hemos tenido la oportunidad de entrevistarlos, de platicar con ellos. Y a través del programa, pues llegamos otra vez con ellos y les dijimos, oye, pues acá este, Regalándonos un saludo, ¿no? Para Móchate. el podcast. Y obviamente, pues muy amable. Johnny nos mandó estos eh, saludos, todos con hasta con música y todo el rollo, ¿no?
1: Ah, oh, ya posproducido, todo. Postprodu exactamente, padre, y
0: este, Y obviamente, se uh, me fue la onda. Ah, ok, hay ah, nos decía, ¿no? Que acaban de sacar su nuevo disco que se llama Ten Small Fractures. Y son reversiones de sus canciones antiguas, pero ya de una visión yo un poco más madura con este cambio que da también la edad. Y está muy interesante el disco, este, sería bueno que lo escucharan. Y por ahí también estamos trabajando con otro grupo español llamado Universal Theory, entonces pronto tendremos noticias de ellos.
2: Pues para que no se sientan solos, escúchenos. O sea, que bueno, que aquí no más si te avienta que... la...
0: Sí, pero... No,
2: no vayas a escuchar aquí más solito. No, no, no. Bueno, pero es no. una soledad acompañada.
1: Exactamente. ¿no? Ni, ni Radiohead, por lo la...
2: Pero es soledad acompañada También este, escuchar esas canciones en la soledad Y recordar Y, y, y me viene una reflexión con lo que estás diciendo Con la música, de que es una soledad acompañada El problema de la soledad Ajá. Es cuando tenemos exceso de pasado, exceso de futuro Es decir, angustia o depresión Claro ¿No? O sea, ¿Annsiedad? tú estás dice es que se traduce en ansiedad Tú claro. estás solo pensando en lo que va a pasar Es lo que te acaba O pensando en lo que pasó Voy a poner un ejemplo muy claro y lo hago con pincitas porque sé Todo que hay gente chance. muy susceptible Para este tipo de, 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 de situaciones que son tabú En un funeral A nadie se lo deseo pero es un proceso natural Ajá. ¿Por qué la gente sufre? La gente no sufre porque se murió la persona sí, ¿no? La gente sufre porque ya no está con él claro Y ese es un tipo de soledad Y, y ese es egoísmo, y, y ese claro. egoísmo, por supuesto
1: entonces No lo oye, entendí hasta que lo dijo Franco Escamilla
2: Pero por ejemplo, a ver, ¿por qué sufres? ¿Por qué sufres? Es que ya no va a estar conmigo. ¿Y qué? Si tú eres religioso, va a un lugar mejor. ¿Cuál es el problema? Claro. O sea, si sí soy religioso, pero me duele. ¿Pero qué te duele? O sea, ¿qué te duele? ¿Que se murió Ajá. o que ya no va a estar? ¿Que ya no te va a dar tu domingo? ¿No? ¿Qué te duele? ¿Que ya no vas a poder tener esas charlas? ¿Qué te duele? ¿Que claro. ya no vas a tener tu compañía? Entonces, no estás sufriendo porque se murió. ¿Sí no? Estás sufriendo... Porque ya no está contigo, que no es lo mismo, es egoísta, y es un tipo de soledad uh -huh. y es un acto de egoísmo. Por eso, estar solo, pensando, porque cuando tú sufres en una situación de un duelo, ya no solo un funeral. También tú, la persona con la que perdiste tu virginidad que es el amor de tu vida, te deja, ¿no? También experimentas un tipo de soledad. Claro. ¿No? Te sientes eh, que nadie es para ti, que te vas a quedar para vestir santos, Déjame. etcétera, ¿no? Y, y, y te sientes solo. ¿Y por qué te sientes solo? El problema no es que te hayan cortado, el problema no es que te hayan dejado, el problema es imaginándotelo rompiendo el catre como lo hacía contigo con otra persona. No. Ese es el punto, y esa es la mente traicionera la que hace que tu soledad sea un martirio, pensando lo que están haciendo los que no están, que deberían según tú estar contigo. Esa es la tortura, ¿eh? Claro. O sea, estoy solo porque no está tal persona conmigo, el problema no es que no esté contigo, está rompiendo el catre con otro, con otra. Ese es el punto, el problema no es que no se haya sé, muerto, bueno, el problema... Si lo
1: hacemos en el sillón.
2: El problema no es que se haya muerto. El problema es que no está conmigo. Ajá, o sea, el problema no es que esté solo. Es que no se cumplen las expectativas que yo tengo Finalmente con esas personas. Es el apego ¿no? también. Se ¿no? se y, y entonces, la soledad, cuando te sufres, tú le llamas soledad. Cuando realmente no es por la soledad por la que sufres, es por el
1: apego. Entonces podemos, uh -huh. apego Podemos llegar a una conclusión de que la soledad No es mala, sino lo que te hace el sentir apego, La soledad claro, ¿no? claro. La, se la depresión, el apego Etcétera, etcétera ¿no?
3: la, transición la transición en no, El yeah. cierre Ay, sí, claro. Pero a ver, clarifícanos Adri Ubícanos
2: <risa> a este par De sabuesos charlatanes <risa>
0: Bueno, esta tercia.
3: Palo y tú, porque ¿tú? Vale,
0: ¿tú, <tose> okay. tú,
1: tú, tú, tú también eres vago.
4: <risa> Mira,
3: los clarifico con. Ubícanos, ah, con? ¿Es ¿Ah, cierto. Okay? Es cierto que sí. Yo dije, ¿qué, qué? Yo dije ¿tú ¿tú se quedó en continuar. <tú> okay. Ubícanos, ubícanos. Eh, bueno, primero ya, ya dijimos que la soledad es un, una parte que el ser humano sí o sí va a pasar. El tema es cómo aprendemos a convivir con esa soledad, que justo es de lo que hemos platicado durante el trayecto. Y un punto importante sería, una vez que estoy pasando por un proceso de duelo, como ahorita lo estás platicando, que te terminó tu pareja, que dejaste de trabajar en algún lado, que dejaste de vivir en determinado lugar, ¿cómo lo enfrento? O sea, porque aquí vamos a darnos cuenta que viene este proceso de sobrepensar como bien lo mencionabas a futuro o en el pasado, o sea, qué fue lo que hice para llegar aquí o qué es lo que voy a hacer para no volver a, a llegar a este, a este punto ¿no? cuando el ser humano empieza a sobrepensar pues técnicamente no está viviendo en su aquí y en su ahora en la psicología para nosotros es muy importante que el sujeto que el ser haga consciente de aquí y ahora que estoy sintiendo, aquí y ahora que estoy pensando, aquí y ahora, ¿qué herramientas tengo para poder avanzar? O sea, de nada nos sirve irnos al futuro porque no sabemos qué va a pasar en tres días, en el día de mañana, etc. Pero aquí y ahora, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Qué herramientas tienes? ¿Y de qué forma puedes solucionar en, en pequeña escala el problema? ¿Qué pasos vamos a seguir? ¿no? o sea, Entonces aquí es donde el sujeto... Que es donde nos cuesta más trabajo... El decir aquí y ahora... ¿Qué voy a hacer? Uh -huh. Porque es más sencillo... Pensar en el pasado... O pensar en el futuro... Que hacerme consciente... De las responsabilidades... Que tengo que hacer en este momento... Entonces... El punto importante es... ¿Cómo me siento? ¿Qué herramientas tengo... Para poder solucionar? ¿Y de qué forma... Puedo ir encauzando? Va a ser completamente normal... El que... Si acabas de terminar con alguien te sientas triste, sientas que una parte de ti se fue con él o con ella y es completamente normal porque es esta dependencia o esa codependencia que se creó con, el, con, con tu pareja y que en algún momento tenemos que subsanar, el sentirte triste es momentáneo es momentáneo el tema es la forma en la que nosotros lo vamos a ir trabajando, ¿por qué? porque si tú decides en quedarte en este sentimiento de tristeza, podemos llegar a. A un problema más importante que es una depresión. Que definitivamente son dos cosas diferentes. Y primero tenemos que llegar a un tema de tristeza. Para después caer en una depresión. Que ya estamos hablando de una afectación a nivel neuronal. Donde nuestros neurotransmisores ya no están conectando de manera correcta. Y entonces me siento triste. Me siento con miedos. no Porque la depresión son miedos. Miedos a comer, miedos a meterte a bañar. ¿Vale? A... Empezás a ser consciente de si sí, me siento triste porque él o ella formó parte de mi vida, porque eh, tenemos muchos recuerdos, porque, ajá, sí, pero ¿y mañana? Entonces tú puedes llorar dos, tres días, cuatro si quieres, la semana completa, pero después de eso, ¿qué vas a hacer? Claro. Ya te lloré, ahora ¿qué hago? Ya te olvidé.
0: Sí, no. Ya te olvidé.
3: <risa> ya
4: te
1: no, lloré, sí, no
0: ya me decía ya. un amigo, ¿no? Que te la por dos semanas y ya después, olvídate, Vámonos. ¿no? Haz tu vida.
1: Bueno, a fin de cuentas lo decíamos hace rato, ¿no? Es parte de nuestra biología y claro. este. Es más, los mismos. Hace rato que dijiste en el corte que los monjes. Bueno, los monjes se van a aislar un rato, ¿no? para claro. Para encontrarse, o sea, los los obligan, ¿no? Órale, te me vas y ponte a meditar ahí 20 horas, ¿no?
4: Ajá.
1: Y ahí están ellos ahí haciendo qué? Ay, no saben, pero de repente entran como en su zona. ¿En su zona, ¿En, y, en el zona Zen y. Pum, no se encuentran y ay no maravilloso y no sé qué todos, todos vamos todos vamos a estar ahí todos es más
4: Ajá.
1: cuando nos vayamos a morir o cuando estamos en un hospital no entras con tu familia ni con tus amigos entras tú solo enfrentar claro. solo tu, tu enfermedad por ejemplo en este caso Ajá. y si no estás fuerte mentalmente pues la enfermedad te puede ganar ¿no? muchas de las enfermedades también tienen que ver con el estado mental y este, lo que más luego les ayuda a los enfermos es eso, ¿no? El apoyo de la familia cuando están claro. ahí solos, ¿no? Enfrentarte a estar solo adentro de una camilla en una emergencia es horrible, ¿no? Uh -huh, y si no claro. eres fuerte de, de mente, pues te puedes quedar ahí nada más por el simple hecho de que te traumes viendo a alguien más, ¿no? Sí, obvio. La neta.
2: La soledad es, es todo un tema, ¿no? Porque lo platicamos muy a gusto. ...pero finalmente cuando uno tiene la necesidad de consuelo o algo... ...uno va a, 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 a lo que sea... Adri ¿qué opinas tú de, de, de la gente, sobre todo la gente joven, que ahora ya su psicólogo especialista es Google, ¿no? O su psicólogo especialista <risa> es el... Eh, sí, o sea, yo estoy sí. triste y pues ahí que me, que me diga ahí el que se ve más bonito en el buscador y, y hago lo que me dice. O sea, no, porque irónicamente,
1: Ajá, o sea, teniendo ¿no? tantas redes sociales nos sentimos tan solos de repente. ¿no? Es que porque nos nos aislamos, no hay contacto. Claro.
3: No, hay, no hay contacto con, con la persona, ¿no? O sea, y justo fue lo que... Vivimos en pandemia uh -huh. al momento de que nos dicen nos tenemos que encerrar y no te puedes mover de tu casa hubo muchos índices, muchos índices de, de tristeza, de, de, ay, de depresión, de ansiedad porque entonces no había un contacto con alguien, O sea, claro. el simple hecho de ir caminando con todo el conjunto de personas que van a su trabajo te hace sentir en compañía de, aunque uh -huh. no les estés hablando. El metro es
2: maravilloso, ¿no? Para eso. <risa> o sea, suena feo, pero de alguna manera sí te... te, te no sé si es te carga de energía o algo, pero sí te, no, pero... te regresa ese chip humano.
1: Oye, te acompaña. ¿no te acuerdas
2: Incómodo, de... lo que tú Así quieras, es. pero sí te, te humaniza. ¿No Así te acuerdas
1: de, de un video muy famoso de una niña que estaba llorando? Le estaba llorando a su mamá porque no la dejaba de ir al tianguis. Es que quiere ir al tianguis a pensar, pues a lo mejor no se quería sentir sola y ir al tianguis es su, su catarsis, ¿no?
2: Claro. Bueno, bueno, hay personas pasas, que su ¿no? momento
1: de introspección
2: es a donde el rey va solo, ¿no? Sí. sí. Y es válido porque aunque válido. suena grotesco en, en la mente de Todos cada uno de ustedes, pues finalmente son de los pocos momentos que te destinas a ti
1: mismo, sí, ¿eh? Estamos solos, ¿sí? Es. ¿sí? Es, es, es.
3: Y, y respondiendo a tu pregunta de cómo estos buscadores han formado una parte importante para las nuevas generaciones, bueno, es algo que pues es natural, sin embargo, y creo que en, en esta tendencia ya también se han creado aplicaciones que cuando tú le dices me siento solo, te genera toda una guía de caminos y llevas a tu avatar a hacer determinadas actividades que Técnicamente tienen que ver con una autorreflexión, o sea, ¿por qué me estoy sintiendo triste? ¿Por qué en este momento estoy así? Entonces esas preguntas donde las personas van escribiendo en su avatar y van eh, subiendo como de nivel, ¿no? Les permite pues ir acompañándose en este sentimiento, que es el sentimiento de soledad para después ubicar el qué es lo que pueden hacer, porque al final te da una serie de actividades, como crea la frase que te vas a decir todos los días, no acércate con una persona con la que tengas confianza para poder platicar, o dedícate unos cinco minutos para tomarte un café con alguien que, que esté en tu casa, etc. ¿no? Entonces, tiene un resultado. ¿no? Estas, estas aplicaciones están teniendo un resultado, pero que definitivamente, si nosotros ya nos estamos dando cuenta de que, nos está afectando, que ya nosotros no nos sentimos plenos con nuestro entorno. Entonces el ideal sería acercarnos con un especialista y decir, creo que algo no va bien porque me siento muy triste, porque estoy teniendo miedos, miedos a cosas muy simples como... Meterte a bañar, cómo comerte una sopa de fideos, cómo llegar a la escuela, cómo tomar el transporte para llegar a la escuela. Como presentamos este tipo de miedos, entonces sí va a ser importante que nos acerquemos con un especialista porque entonces ya estamos teniendo una situación eh, pues, psicológica delicada. Entonces sí está bien sentirnos solos, pero también es importante ubicar estos estas red flags. ¿no? ¿En conclusión?
2: Pues yo creo que en conclusión... Eh... La mejor soledad es cuando es por convicción, no por resignación, ¿no?
0: Exactamente. Mm, pues ¿Tú?
1: yo también diría que la soledad eh, solo le pega a los que no saben comunicarse, ¿no? O los que no saben convivir con alguien más. No, no, le, veo, no le veo otra.
3: Adri. Chabela Vargas dice, la soledad no me debilita, no me, debilita me fortalece. Mm -hmm.
0: Eso este es todo el programa Sin Nombre, a mi lado de derecho se encuentra Y la línea de llaves de la fotografía Ese hombre que cada quincena se siente Brad Pitt Él es Paco Coa
2: Recuerden que no existe en el universo Ni un solo problema más grande Que un solo
0: cerebro humano Nos escuchamos la próxima Atrás del de eh. cristal con el de estrellita en la frente Y el consentido de la maestra, él es Joe Loves
1: eh, Muchas gracias por haber escuchado el programa Sin Nombre Los esperamos la próxima emisión ¿eh?
0: A mí la izquierda, la mujer de voz dulce que nos hace reflexionar y nos da ese punto de equilibrio entre tanto testosterona. Ella es la contratación del año, que sí regresó. Ella es Adriana <risas> Nafarrote.
3: Gracias por escucharnos una vez más y recordemos que todos somos polvo de estrellas, así que solos no estamos.
0: Wow. Mi nombre es Juan Carlos Orozco, esto es todo programa Sin nombre Adiós.
3: Este es el punto final.
1: Otra vez, otra
2: vez, cuatro, tres, dos este, este, este
1: es el punto final
2: Para la retransmisión lógica de nuestras ideas Nos escuchamos el siguiente viernes En el programa Sin Nombre por XR 567
4: 67.